0: This place is under new management! By
1: order of the Pinky Blind!
0: I am vengeance. I am the knight. I am Batman! ¿Qué tal? Yo soy Clovis Borbolla y este es un episodio más de Clovis siendo Clovis. El número 8 en orden secuencial y el número 9 en orden cronológico. O algo así. El día de hoy quiero tratar una situación que desde hace tiempo ya tenía ganas de compartir, pero pues no sabía cómo o no había tenido la oportunidad de hacerlo más bien. Y es acerca de los cambios, la vida adulta no los cambios de cuando te haces adulto, o sea no de cuando te cambia la voz en la pubertad y te llenas de vello en partes donde antes no había vello no No de ese tipo de cambios sin embargo sí tienen un poco que ver antes yo pensaba que las personas nunca cambiaban solo dejaban de fingir es decir las personas siempre serán las mismas y solamente cuando necesiten algo, es cuando fingirán un cambio. Esto suponiendo que las personas son malas per se. Después, seguía pensando que no cambiábamos, simplemente que nos hacemos mejores o peores. En lo que sea que hagamos, las personas como nosotros, o sea, la humanidad, no cambia, simplemente se vuelve mejor o se vuelve peor. Sin embargo, bueno, al igual que Heráclito, ...quien nos decía que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río... ...porque aparentemente el río no es el mismo... ...sus elementos, su cauce, el agua que corre por él han cambiado... ...nosotros también cambiamos... ...estoy seguro que si yo voy a bañarme a un río el día de hoy... ...y vuelvo el día de mañana... ...el río obviamente no es el mismo y yo no seré el mismo... ...no soy el mismo Clovis... Hoy, por ejemplo, que el Clovis que cursó la universidad hace tres años. Mercedes Sosa cantaba que todo cambia, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y hoy quiero hablar justo de la vida adulta y de cómo me ha tocado cambiar a partir de los diversos factores que me rodean. Y justamente quiero hacerlo porque hoy hace un año y dos meses que vivo solo, que me enfrenté a la independencia que decidí de manera abrupta e intempestuosa salirme del hogar de mis abuelos y pues afrontarme a la vida, sin nada. O sea, literalmente solo saqué mi mochila, un suéter y un cepillo de dientes. No más. Era una decisión bastante estúpida, bastante precipitada, como lo comento. Justamente escribí algo días después de ahora me he salido de casa porque... Ya saben que mi manera de sacar todo es escribiendo, si han escuchado los podcasts anteriores eh, lo sabrán. Y justamente escribí esto, que pretendía ser un diario, que se llamara Diario de una Huida, como cierta novela de los setentas, y se quedó solo en el día 1. La verdad es que ya no, ya no seguí escribiendo. Vamos a ello y bueno, después les sigo platicando de esta situación de la vida independiente. Y el texto lo inicio con una cita textual del señor Iván Ferreiro, y dice así. Si no avanzo, es peor que si me caigo. Que me empujen y estrellarme es la manera más sincera de afrontar lo que nos queda. El pasado viernes 9 de octubre del 2020, salí de casa. No tenía la certeza de nada, salvo de una cosa. Odiaba mi vida y sobre todo a mi familia ya no toleraba más estar bajo el yugo de su agresividad pasiva. Llevo cuatro días fuera de casa. He dormido en casa ajena. He conseguido un pequeño cuarto no muy lejos de mi área de trabajo. He logrado pasar una noche fuera de mi zona de confort. Lo que nadie me dijo es que una vez acabado el odio, cuando por fin la ira se desvanece y los ojos ya no están rojos de enfado, aparecen las lágrimas el odio es sustituido por dolor. La ira se convierte en vacío y los ojos permanecen rojos, pero por razones contrarias. De pronto el vivir en una casa donde se me prohibía tener mis cosas a la vista en la cocina, donde solo podía comer un pan si me lo robaba, donde escuchaba constantemente el consigue un mejor trabajo, nunca haces nada, un lugar donde no me sentía del todo tranquilo. De pronto eso suena al paraíso. Porque sí, no era color de rosa, pero era mi alcoba, ese pequeño espacio que yo mismo había condicionado para nunca salir de él a menos que fuera necesario. Ese pequeño cuarto al final de la casa era mi rincón del cielo. Lo había pintado de negro, había colocado un collage en el techo, un lugar donde podía ser yo sin remordimientos, sin culpas, sin estereotipos, sin restricciones sin miedo a ser juzgado por nadie, porque era mi lugar, solo mío. Miles de veces soñé con salir de casa. Esas mismas mil veces dije que el día en que saliera por ese saguán blanco de dos por tres, sería la última vez que la familia me vería. Soñaba con ser un vagabundo, embelezado por el himno bohemio por excelencia, no soy de aquí ni soy de allá. Veía en mi persona a un lobo solitario, a un hombre sin historia, sin presente, sin futuro aparente, un hombre que podía llevar una vida minimalista encerrado en un cuarto ataviado con libros y botellas de licores vacías, mujeres de ocasión y siempre, siempre un vacío profundo imposible de llenar. Pensaba que aquel vacío acabaría siendo tapado por una coraza de hierro que me haría impenetrable e intocable a cualquier especie de sentimiento del ser humano común. La vida ha dejado claro que por mucho que yo sienta que soy un superhéroe gótico y sombrío, en realidad soy un pequeño cachorro asustado buscando muestras de cariño lejos de un hogar donde la comunicación y los afectos están reservados para los niños menores de 5 años. Ayer, en mi primera noche fuera del nido, en mi primera experiencia lejos de un hogar, entendí que la vida me duele, que el miedo me domina que no estoy listo para afrontar un mundo incierto y desolado que fue creado por fuertes para los fuertes. Sobrevivir en mi caso será imposible. Y no, no me estoy rindiendo desde antes, y tampoco quiero hacer pretexto de padecimientos neurológicos. Pero un mundo tan doloroso no puede ser verdad. Esta maldita pesadilla no puede ser lo que nos espera a los que queremos libertad, tranquilidad, armonía. «Esto no puede ser verdad. Tengo que despertar. Necesito verme en aquel espejo roto y con su filo desgarrar la membrana que me tiene atrapado en este tormento que ustedes, locos, llaman vida. De pronto todo parece lejano. Personas, lugares, recuerdos. Comienzo a cuestionarme si todo lo que he vivido es real. Si de verdad pasó. Si, en efecto, mi madre me daba besitos de esquimal antes de dormir» si es verdad que mi padre me contaba historias pretendiendo que fueran enseñanzas, si mi abuelo se colaba a mi cuarto y me invitaba al suyo a ver Dragon Ball Z cuando el derecho a la televisión me era vedado, si mi tía me hacía panqueques los domingos, si la reza de mi hermano era lo que más amaba en el mundo, si acaso fue verdad que mi abuela me contaba cuentos que finalizaban con un colorín colorado, todos esos recuerdos antes lúcidos ahora están rodeados de una especie de neblina que poco a poco los elimina. Creo que nada de eso fue real. Y de pronto, todos esos recuerdos están siendo reemplazados por otros, por aberraciones donde yo golpeaba a mis primos pequeños, donde le gritaba a mi hermano por tirar mis cosas, donde un Clovis de secundaria le dijo a sus padres que se avergonzaba de ellos... Un Clovis que gritaba, se enojaba, pateaba, rompía cosas solo porque no soportaba que no se hiciera lo que él quería. De pronto me veo al espejo y me doy cuenta que, en efecto, soy yo. Soy ese hijo de puta malagradecido que nunca supo aceptar una disculpa y se iba a dormir lleno de odio y resentimiento. Ese bastardo que si se sentía mal tenía que hacer sentir mal a los demás porque si él es miserable, el mundo tiene que serlo también. Entonces lo entiendo todo es verdad. Cosechas lo que siembras, obtienes lo que mereces. El karma es una perra que cobra facturas y con intereses. Siempre he sido un materialista histérico. Guiño, guiño. Entiendo el cariño y el amor a base de objetos. Hoy que estoy en una casa, sin nada más que una cama y un poco de ropa, me doy cuenta de todas aquellas cosas que di por sentado y jamás se me ocurrió podría necesitar cosas tan básicas y tan menospreciadas. ¿Cuánta falta me hace un cesto de basura, un par de focos, un pedazo de tela que sirva como puerta en el baño? Tenía todo y no lo sabía. Aunque la relación con mis abuelos ya estaba demasiado deteriorada, había comida caliente en la casa, una puerta en el baño, un techo bajo el cual podía hacer lo que yo quería, entre comillas. Ahora me consumo en el infierno, el infierno de mis decisiones precipitadas, el karma de mi ira, la cosecha de haber sembrado el rencor dentro de mí. La soledad no es no tener a nadie, es darse cuenta que lo has tenido todo y ya no lo tendrás más. Me llamo Ricardo Borgoya, pero prefiero que me digan Clovis, o Lobito como me dice mamá, o Richard como me dice papá, o Ri como me dice una tía. O hermano, como me dice mi hermano. O panzón, como me dice mi abuelo. O tío, como me dice mi sobrino. Eso fue el texto que escribí el primer lunes de mi vida de adulto independiente. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Obviamente ya no pienso lo mismo que pensaba hace un año o dos meses. Por eso quería iniciar este podcast diciéndoles que es verdad que todo cambia y que nosotros también cambiamos. Hoy me doy cuenta del hombre privilegiado que siempre he sido de que la familia a pesar de todo siempre ha estado ahí para mí y que efectivamente he sido una persona malagradecida con la vida, con la familia la vida adulta me enseñó precisamente todo aquello que yo daba por sentado y al principio les mencionaba cosas materiales por ejemplo, una escoba. O sea, jamás en mi vida se me ocurrió decir... Oye, voy a comprar una escoba. O ¿sabes qué? Un foco. O papel higiénico. O un pedazo de tela que sirva como cortina. Jamás lo pensé. No te das cuenta de lo que tienes... Hasta que... Empiezas a tener la carencia. No te das cuenta de lo que tienes... Hasta que lo necesitas... Y no sabes dónde está. El primer mes viviendo solo fue una plañidera total, no paraba de llorar, es una casa muy fría, en invierno hace muchísimo, muchísimo frío, en contrapunto, en primavera y verano hace demasiado calor, o sea, literalmente las paredes sudan del calor que hace, lo cual odio. Pero así como digo que tenía una habitación que había pintado de negro, había puesto un collage en el techo y había llenado con todas mis cosas, ahorita me parece tan pequeña. Y ahora este lugar que sí, no es tal cual mío, pero pues mi habitación tampoco lo era. Sí, pago una renta, pero aquí sí puedo tener mis cosas en la cocina, aquí sí puedo, puedo hacer o no hacer lo que quiera y si sí, es un golpe fuerte, una vez platicando con un señor, estaba yo trabajando y de pronto salió el tema de que vendía su coche, me interesó y pues me, me, me lo ofertó, vaya me dio, me dio los precios y le dije sabe que me acabo de, de mudar, me acabo de independizarme y él me decía que había de dos, o me volvía completamente un desmadre y caía en la perdición, viviendo solo, sin supervisión, o me hacía responsable de mí mismo y de mi hogar, obviamente. Elegí el hacerme el responsable. No puedo salir de mi casa si no he tendido mi cama. Ya tengo como esa manía, porque me gusta llegar y tener una cama tendida. Decidí hacerme el responsable de mí mismo, y de pronto me doy cuenta de la satisfacción que es tener eh, una casa limpia, un departamento limpio. Es pequeño, sí, es muy pequeño, pero para mí que estoy solo es perfecto. Afortunadamente, a partir de terapia, a partir de introspección, a partir de este año que han cambiado muchas cosas, pues dejé de ser ese Clovis que se victimizaba. Que decía, ay pobre de mí, solo me pasan cosas malas. Ya no tengo el autosabotaje que antes tenía. Ahora es todo aprendizaje. Y si ustedes están escuchando esto y aún no se independizan o quieren independizarse. Sepan que es muy importante tener ya sus cosas. Digo, no lo tomen a manera de consejo. No soy nadie para aconsejar a nadie. Pero sí una pequeña recomendación sería háganse ya de sus cosas si pueden juntar su dinero, sus aguinaldos, sus bonos, lo que quieran, y pueden empezar a comprarse muebles, aunque los tengan arrombados, aunque los tengan acomodados eh, eh, en una parte de la habitación de donde estén, pero si pueden empezar ya con los utensilios de cocina, con los trastes, con refrigerador, estufa, o sea, no necesitan un refrigerador enorme si se van a vivir solos, algo pequeño... Otra recomendación sería, porque lo viví, porque lo sufrí, compren solo la comida necesaria. La primera vez que fui al mercado, yo solo me sorprendí comprando kilos de verdura, kilos de fruta, porque dije, no quiero pasar hambre. Y esa fruta y esa verdura se me acabó echando a perder porque era demasiada. Entonces, tengan medidas en sus compras compren lo necesario para vivir y obviamente algo más porque también hay que darse lujos de vez en cuando hay que tener los gastos claros hay que tener una libreta o cualquier lado donde anotar cuáles son los gastos fijos, o sea los gastos agua luz, internet renta todo eso ...e ir haciendo su montoncito. Entonces... ...no compren demasiada comida... ...no para que se eche a perder... ...pero tampoco compren poca como para pasar hambre... ...porque lo peor que puede pasar... ...es que tengan hambre. La primera vez que pasé hambre... ...fue hace mucho tiempo... ...les cuento más o menos la historia... ...yo me salí de mi casa... ...iba yo en la prepa justamente... ...tendría yo unos 16 años... ...me salgo de mi casa... ...porque... Adolescente estúpido y por pena, por vergüenza de decirle a mis amigos que me dejaran quedar en su casa. Pues me quedé un par de días en la calle con hambre. Obviamente, pues ¿qué haces? Fui a tomar un poco de fruta de los puestos de fruta del, del mercado. No me enorgullece, pero tenía hambre. Y no sé si sepan, pero los puestos de, del, del mercado para no estar transportando su, su fruta o su verdura todos los días... ...la dejan en el puesto... ...y nada más la tapan con una lona... ...la dejan bien amarrada... ...yo pues me las ingenié para abrir... ...una de esas lonas... ...uno de esos puestos y pues... ...me comí, eran unas manzanas... ...me acuerdo perfecto porque a partir de ahí... ...me como las manzanas con todo y corazón... ...y fue algo estúpido... ...porque como les digo, por orgullo... ...por no decirle a mis amigos... ...que me ayudaran... ...y por no volver a mi casa y pedir perdón... ...pasé hambre tuve que hurtar manzanas y aprendí a comerme el corazón de las manzanas asimismo la primera vez que yo pasé hambre viviendo solo justamente no había comido porque en un mal cálculo de gastos no compré la suficiente comida y gasté el dinero en otras cosas y me dolía muchísimo la cabeza a las 2 3 de la mañana tengo un refrigerador que ya está un poquito viejo y cuando prende, cuando está trabajando, prende el motor y hace un poquito de ruido. Entonces, a las 3 de la mañana, donde todo está callado, de pronto me dolía la cabeza, no podía dormir por el hambre. Se prende el refrigerador y me empieza a retumbar la cabeza horriblemente. Entonces me paro, lo abro y está vacío. Y entonces lo cierro y lo desconecto y digo, ¿para qué tengo un refrigerador prendido si no tiene nada? Empecé a llorar de hambre, de frustración, nuevamente por orgullo de no ir a casa de alguno de mis tíos o de mi padre o de mi madre o de mis abuelos a decirles, oigan, tengo hambre, me invitan un taco. Y es el peor sentimiento y la peor frustración que puede haber, tener hambre. Entonces, no pasen hambre. En serio, que lo primero, lo primero que esté en su lista de compras sea comida. También, afortunadamente, hablaba acerca de lo privilegiado que soy. A uno de mis amigos le conté esta situación de cuando pasé hambre y me dijo, güey, no hagas eso. Cuando eso te pase, márcame y aunque sea unos huevos, un, unos frijoles, una marucha te doy, pero pues nunca pases hambre, güey, o sea, avísame, háblame. Una de mis amigas que es mi amiga desde segundo de primaria, también en cuanto un día platicamos y le cuento que me salí de mi casa, me dice, güey, no manches, tengo una lavadora, tengo una estufa, eh, no las ocupo, sirven, lo que pasa que me compré otras, pero las quieres tener el regalo, Consigo una camioneta y ven por ellas, o sea, neta, son tuyas. Tener gente que te quiera a tal manera de ofrecerte comida, o sea, literalmente, bueno, no literalmente, pero sí quitarse comida ellos para ofrecértela a ti. Amigos, es el gesto más increíble que un ser humano puede hacer por otro. O sea, mi amiga me iba a regalar una lavadora y una estufa y creo que está un tanque de gas. ¿Cómo, cómo no sentirme privilegiado? Hoy sé. Ya cuando he arreglado las asperezas con mi familia, cuando he platicado, cuando ya estoy más dentro del círculo familiar, hoy sé que si algún día tengo hambre y voy a la casa de mis tíos, de mis abuelos, de mi papá, o sea, hoy sé que ninguno de ellos me negaría un taco. Y eso me, me hace sentir bien. Eso es un poco de mi experiencia en el mundo adulto. Es difícil. Es complicado, pero una vez que lo logras, o que sientes que lo estás logrando, vale 100% la pena. Si ustedes aún no han tomado la decisión de independizarse, eh, háganlo, pero planéenlo, no lo hagan como yo, no se alboroten y manden todo al carajo saliendo solamente con un cepillo de dientes. Y bueno... Eso fue todo por el día de hoy. Quería contar esta experiencia acerca de la vida adulta. Eh, quería leer ese texto acerca del diario de una huida, cuando huí de casa. Y pues nada, darme cuenta que efectivamente todos cambiamos y hoy yo también cambié. Ya no soy que en su primera noche se la pasó llorando con una televisión empotrada en una cubeta y una cortina en el baño porque no tenía puerta. Hoy tengo lo justo y lo necesario para vivir. No me conformo, quiero más, pero ya tampoco me pone triste ni me frustra no tenerlo. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Yo soy Clovis Borbolla. Esto se llamó Clovis siendo Clovis en la vida adulta. No me queda más que pedirles que por favor, por favor, no sueñen pesadillas.